0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte Bueno,
0: me alegro, voy a contar una cosa Nos demoramos, porque para los que están ya siguiendo el mercado Llegó el dato de inflación de Estados Unidos Llegó horrible, espantoso, ahora lo vamos a estar contando un poquito en detalle el mercado, que estaba en el pre, subiendo un 1% aproximadamente, cae fuerte. El QQQ, hasta hace un segundo que estaba acá mirando pantalla, menos 2,5%. Se dio vuelta muy fuerte, sí, sí, el dato horrible, el espantoso. Segundo.
1: Sí, sí, más que nada lo, lo que es del el ámbito subyacente. Mucha sí. diferencia con el mes anterior, algunas décimas de lo esperado, pero eso genera un impacto importante y pone de nuevo en tela de juicio, bueno, qué hará la FED, ¿no? Sí, siempre es la gran pregunta.
0: Tal cual. Así que bueno, ahora vamos a estar entrando en detalle, pero quería decirles esto, que entré tarde a hacer este vivo porque estábamos ahí mirando pantalla y mirando precio. No me voy a andar dando mucha vuelta. Voy a arrancar directamente con la mañana del mercado porque hay muchas noticias hoy. Vamos a empezar por Argentina. Vamos a hacer un corto resumen de lo que está pasando. Todos saben, eh, Sergio Massa está en Estados Unidos. Creo que está volviendo hoy, si mal no recuerdo. Ya sí, sí Está emprendiendo el regreso. O oh, ya llegó.
1: No sé si yo todavía, no, no, me, anda me por ahí. La no duda. no está volando, anda por pero, ahí. Pero ya cerró su, ya está, su cerró comitiva su y su, su
0: Exactamente. Gira. Lo que pasó ahí fue que se estaba, estaba en una reunión eh, con Lipton, que es el segundo del de, el FMI, el segundo más importante, y de repente apareció la titular del de FMI, Georgina, Georgina se, sí. se llama, un nombre raro. Eh, y dijo, de repente en toda la reunión, así se conocieron cara a cara, lo halago, dijo de todo, cosas buenas. Yo... Sí, sí. No se enojen porque digo cosas buenas de masa. El otro día me estaban criticando. No es que yo esté a favor de masa. Yo les estoy contando lo que está pasando en Estados Unidos, que les puedo asegurar me sorprende. O sea, no deja de sorprenderme. Hacía mucho tiempo que una persona, una figura argentina, un ministro de Economía o un político, por decirlo de esta manera... Eh, no tiene tan, tan, buen, tan buen visto en Estados Unidos, ¿no? Ayer, digamos, la, o sea, la cara más
1: representativa. De, es impresionante. Eh, esta mujer, digamos, tuvo bastante elogios hacia lo, lo, las medidas y los movimientos que tomó estos días, más que nada por los efectos, porque Exacto. habló mucho de los efectos, de cómo logró bajar la ansiedad, bajar la volatilidad, establecer un poco el tema del dólar, la calma en los mercados. Y eso es importante. Como dice Sol, eh, tratamos de, de ser descriptivos, dato, no opinión, claro. pero es la realidad, los mercados reaccionan de esta manera... Los grupos empresarios también. Y, claro, y miren bueno, si Estados nosotros Unidos estaríamos igual.
0: pensando que está todo mal y demás, se hubiesen perdido la suba de Argentina, digamos, porque la suba de Argentina está directamente relacionada con todo esto que viene pasando en el último mes, desde que Massa es superministro Exacto. y viene tomando un montón de, de decisiones. Bueno, y como que corona este primer mes con este viaje a Estados Unidos, donde le tiran flores y le dice que está todo bien. Nosotros que vivimos acá sabemos que hay mucho por hacer todavía, bastante, que no muchísimo. está todo bien, que la inflación está medio desbocada, sigue estando. Creo que ¿no? ese es el
1: gran punto para, que, para atacar ahora. Me parece no que, que, que sí. uno de los objetivos más importantes ahora, después de estos primeros pasos que eran buenos y necesarios, es atacar el tema de la inflación. Sí. Me parece que, que por ahí puede ser, digamos... Eh, por dónde podrían venir las próximas medidas, ¿no? Sí,
0: sí, seguramente. Creo que viene con eso. También pusimos Banco Central. El Banco Central va a estar subiendo la tasa, ya se sabe, lo dijo. No se sabe todavía cuántos puntos, pero sí que va a estar subiendo la tasa. Y esto tiene que ver con la inflación directamente. Exacto. La, la tasa del plazo fijo y de los de las cauciones y demás se va a ir a más de tres dígitos porque anualizada va a dar más de 100. Esto es en un ataque directo a la inflación, que no es otra cosa más que lo que está haciendo la Reserva Federal con su inflación de, para ellos descontrolada. En el mundo es complicado, pero bueno, sabemos que Argentina, como les decía la semana pasada, ahí eh, ya las estimaciones dan una inflación de arriba de los tres dígitos. Entonces, digamos, en una forma de atacar esta inflación es subir la tasa fuerte para poder controlarla, que haya menos pesos circulantes y o que estos pesos tampoco se vayan al dólar. digamos Es una forma... Una medida económica, después puede sí, sí. dar resultado o no, según porque para mí que si es una medida que las es solitaria, digamos, no tiene efecto. Tiene que ser una medida que acompañe de otras decisiones, como por ejemplo, una eh, otra que está viendo es el tema de la suba del de, eh, dólar oficial. Ahí muchos me van a decir, contrarresta la suba del dólar oficial contra eh, la, eh, la inflación. Sí, es real, pero bueno, también es real que no podemos seguir teniendo esta brecha. Tanta
1: brecha, mucha brecha. es
0: mucha brecha, entonces se genera eh, distorsiones en precios. mismo A veces se genera la distorsión solo por, y quizás si devalúan, y quizás si, digamos, bueno, la estabilidad también tiene que ver con esto, con que haya menos tipos de cambio, o al menos que esa brecha se acorte, subir la tasa para bajar la inflación es una de las medidas que se espera para el... Jueves y, directamente. Sí,
1: y habría que ver el apetito ahora por los bonos dólar Link o bonos duales sí. eh, en este contexto, ¿no? Y también con la suba de tasas, también los bonos va a delar. Digo, eh, la, las próximas también eh, licitaciones de letras eh, mm. pueden ser atractivas y okay. podría generar todavía un. ampliar este este momento de un dólar un poco más tranquilo que estábamos ¿Cuál? viendo en estos tiempos.
0: Sí, es más, te digo, si yo veo que el tipo de cambio, lo que está pasando con el dólar, ¿no? Que quedó el dólar MEPA alrededor ahí de los 270, 271 aproximadamente, 72, va, está más o menos alrededor de ese precio. Y veo todos los dólares que están entrando, mira acá me anoté, en el mes eh, ya se liquidaron mil millones gracias al dólar soja, el Banco Central ya compró 1.200 millones por este dólar soja que sabemos que lo están liquidando a 200 pesos. Bueno, en realidad lo que, lo que está pasando ahí, y me parece a mí, con todos estos dólares que vienen del BID, del Banco Mundial y que el Fondo Monetario va a estar mandando la plata porque habría un preacuerdo ya por esta segunda eh, meta alcanzada, lo que podrías pensar es que el dólar va a estar tranquilo. Y como decís vos, bueno, todo lo que es en tasas muy altas y si el dólar está tranquilo, es una posibilidad. Puede ¿no? ser
1: atractivo, exacto.
0: Dólar linkedin también.
1: Exacto, sí. Ayer sí. el
0: dólar futuro estaba subiendo. Leía muchas notas donde se habla de una... Ay, y ahora también vamos a hablar con respecto al dólar. Vieron que se viene el mundial, vieron que hay una gran cantidad de dólares que van a estar saliendo, más que aparte por el mundial, porque se viene la época de turismo, digamos. En Argentina se vienen las vacaciones de verano y todo el mundo... Todo el mundo, no. Mucha gente empieza a reservar y para irse al exterior son dólares que salen, son dólares que están saliendo al oficial. Uno de los reclamos que se le hace a Massa, tanto afuera como acá, justamente, los industriales y demás, le dicen, pará, si no me das dólares a mí para importar a 145, no le des dólares a él que va a viajar a gastarlos afuera. Yo los quiero para producir. Esto es una de las grandes discusiones que hay en el momento y están evaluando cómo hacer ¿Por qué? A ver, puedes agregar otro dólar más, puedes subir impuestos, digamos, hay mil rumores de lo que va a ocurrir. Lo que sí se está viendo en la práctica es que el dólar oficial le empezó a meter pata, velocidad a la suba.
1: Este ritmo en de septiembre del dólar oficial está en, un, en una aceleración respecto a, a lo que Exacto. veníamos viendo anteriormente. ¿verdad? De hecho,
0: son las subas más fuertes de los últimos tres años del dólar oficial. Así, directamente. Bien. Ayer, eh, muchas notas en los diarios, no sé si las estuvieron viendo, decían, hablaban de un dólar a 180, 190 para eh, diciembre, dólar oficial. sí, eh, Y que va a haber cambios en el dólar tarjeta a partir de octubre. ¿no? O sea que este sería el último mes que eh, tendrías ese dólar a 145 para los que viajan afuera. Es una posibilidad, habrá que ver, pero sí, como me dice Ale, me parece muy bien, los que están y creen que esto va a ocurrir, Dólar linked, a fijarse. Dólar futuro, te digo, lo tiene casi todo descontado. Ayer miraba diciembre, 192 pesos. Estaba... Se reactivó
1: un poquito el mercado sí, de dólar futuro.
0: Sí, tal cual. Muchas operaciones sí, se estuvieron sí. haciendo. Eh, para, obviamente, para los importadores, para los que no quieren especular, sí cierran tipo de cambio, porque si se espera una devaluación y, hay, y lo utilizan para trabajar directamente, ahí sí van a estar... Diciendo, van a estar cerrando posiciones, pero para los especuladores o, digamos, para los que quieren decir, bueno, pongo tasa, compro dólar, de, ¿eh? me parece que es un buen momento quizás para dólar, linkedin y para tasa en pesos. Y no sé si vos o sea, irías por ese lado también. Sí,
1: sí, también, también, porque también con, con, los, con los ajustes la va de la tasa VADLAR y con los de los plazos fijos también pueden ser tentadores. Sí. Y también las próximas letras. Las sí, próximas
0: fe. letras, por eso y para mí hay que esperar ahora el jueves que suba la tasa. Para hacer todo eso, ¿no? Digamos, sí, sí, para sí. hacer movimientos largos de, en
1: pesos. Y el dato de inflación nuestro. Y que eso inflación. va a ser un parámetro como para ver un poquito... Es
0: horrible como el de Estados Unidos, me parece, el dato <risa> de inflación
1: nuestro. Tenemos que alguna la vez... La diferencia
0: es que nosotros pensábamos que en Estados Unidos con la suba de tasa podrían haber corregido algo y podrían haber mejorado. Ahora voy a mostrar que no. Eh, nosotros es como... No sé... Una causa perdida eh, la inflación eh, en Argentina.
1: Sí, sí. <risas> eh, pero bueno, esperemos que alguna vez tengamos también un mes con un poquito de respiro leve. ¡Qué
0: optimista que estás! No sea, no sea, está, no sea, ¿no sea todo me lático, látigo, <risas> Me encanta, me encanta tu optimismo. Yo eh, hoy me había levantado optimista después vi ver el dato de inflación de Estados Unidos y se me pasaron... Va, vamos
1: a tener una jornada la, acá, la, me parece. Sí, la
0: verdad es que sí. Una cosa que quería decir es que se están yendo 750 millones de dólares eh, por eh, lo que es el dólar eh, tarjeta, así que ahí te das cuenta que economía, en economía sostiene que eso es inviable y hay que cortarlo de alguna manera. Así que, digo, se va a cortar, hay que ver muchos caminos. Una era la suba de impuestos, otra es una devaluación fuerte, otra era eh, una devaluación, acelerar una devaluación mensual, o sea, llevarlo a diciembre a... 180, 190 pesos, no hacerlo ya mismo, así que eso también
1: y medidas con el de la tarjeta, también puedo haber
0: seguro seguro, claramente tú por esta gente que se va a catar, ¿ves? no vayan a catar quédense a verlo acá por televisión qué lindo, ojalá me, me encanta que la gente vaya a catar y que pueda ir a catar o sea, alentar a la selección argentina ¿Qué más, qué más querés que eso, debe ser espectacular yo no voy, pero bueno, debe ser muy bueno eh, qué otra cosa más bueno, vos un poco hablamos Paso a Estados Unidos porque me está apremiando esto en la cabeza. Ahora después aprovechen y hagan todas las consultas que quieran eh, de Argentina y demás, porque al final de, de, esta, de estas noticias vamos a estar hablando y vamos a estar respondiendo a preguntas. Vino el IPC de Estados Unidos, que es lo que estábamos hablando. Vino muy feo, espantoso. Miren, acá se los pusimos. El IPC subyacente en términos interanuales subió en agosto un 6.3%, el anterior era un 5.9% y dos décimas más del 6.1% que era el esperado. O sea, vino 6.3% y el esperado era 6.1%. En términos mensuales, acá está el punto donde se nota muy fuerte, ascendió un 0.6% frente al estimado que era un 0.3% y el anterior había sido un 0.3%. Muy fuerte. En términos interanuales, entonces sube al 8.3, está por debajo del 8.5 que estábamos hablando, pero dos décimas más de lo esperado, que era el 8.1. Recordemos que durante agosto no hubo reunión de la Reserva Federal, que estuvo solo Jackson Hole, pero que estuvo hablando, que había dicho que iba a ser totalmente agresivo. El IPC, digamos, el subyacente, lo que tiene y lo que está marcando una, una gran suba ahí de, de los datos es los alquileres y los eh, los sueldos, o sí. sea, mucho, siguieron subiendo los alquileres y los sueldos y eso es lo que estuvo marcando la inflación, no tanto de alimento y demás, sino que estuvo concentrada ahí, después no, no llegué a tiempo, obviamente, por, por una cuestión de minutos, a verla exactamente, pero después la vamos a estar desglosando y eh, el jueves vamos a estar hablando un poquito más de lo que pasó, pero lo que sí les decimos es que los índices enseguida se dieron vuelta, que estaban subiendo el 1%, no sé cómo siguen ahora, se me pueden decir más o menos cómo venimos, pero estábamos alrededor del QQQ, el tecnológico, que es en el que más le impacta, un 2% abajo. Y la verdad es que el dato es espantoso, porque yo pensaba que con estos 75 puntos que había subido la tasa, la Reserva Federal había atacado o al menos empezaba a haber una señal de que la inflación podía corregir un poco, pero no fue así.
1: No, no, y más con el dato del mes pasado, que había sí. dado una señal también de optimismo, sí. pareciera que no. Así que ahora en próximos días, en septiembre, vamos a tener reunión de la Fed, eh, vamos a ver qué
0: 2.8 para el QQQ abajo, mira, sigue bajando. Fuerte. En sí. el PRE todavía no abrió, 15 de la mañana.
1: Fuerte. Y vamos a ver qué va a pasar con las tasas. esta Era de, de 75 puntos básicos, vamos a ver eh, qué van a hacer, si va a ser más duro. Si ¿no? las
0: encuestas daban por desestimado que iba a subir 75 puntos la tasa, con este dato de inflación y agarrándome de las palabras de Powell de la última vez, te digo, va a los 100 puntos, o sea, encaminado directo a sí, subir sí. la tasa. Sería o sea, una medida
1: bastante importante ir a los 100 ¿Sí? puntos a los tres dígitos es como un efecto hasta visual, diría, un impacto sí. muy importante. Terrible. Pero nos va, va a afectar el mercado. Ojo bursati. con lo
0: tecnológico, miren que el mercado hablábamos, antes de, de iniciar este vivo, hablábamos acá un poco con la mesa de operadores que están, siempre les digo, por acá sentados atrás. Eh, muchos me decían, bueno, es la excusa para corregir, es verdad. Edu me decía, el mercado había subido un 8%, tiene todo para corregir. Sí, ¿a qué valor vamos? Y de nuevo, ¿no? No cambia la tendencia, la tendencia vuelve a Sigue siendo bajista, nunca la llegó a confirmar. No, Sigue siendo bajista, claro. pero lo que sí pasa, entonces, es eh, decir, de corto plazo puede seguir corrigiendo. Atentos, porque la baja, lo estamos viendo ya en el pre-market, va a ser un día duro, tecnológico, a la cabeza, sobre todo.
1: Tengo algo esperanzador para el final, Por hablando favor. de los índices. Pero eh, estamos hablando de proyecciones de largo plazo. no okay. siempre, siempre está el inversor de largo plazo. Eh, y, y vamos a ver un poquito la evolución en, en los años de los índices, más allá de este contexto.
0: Tal cual. Bueno, sí, los índices son... me gusta, me gusta un hilo de esperanza que nos deja para el final de, de esta charla. Escuchen una cosa, les quiero decir algunos datos de color, que se viene la venta de Twitter, ¿sí? Se estaría confirmando mañana, la estarían cerrando, eh, 44 mil millones va a ser finalmente adquirida por Elon Musk.
1: Da el paso adelante, Elon Musk.
0: Da el paso adelante al final pero obviamente generó un descuento, ¿no? ¿Se acuerdan que había dicho 54 dólares con 20? Las acciones están cotizando a 41 aproximadamente, 41 con 40. Bueno, va, eso es lo que va a pagar, 44 mil millones, aproximadamente 41 con 40 por acción, que es un 24% menos de la primera oferta. Claro, cerró trato.
1: Bastante, bastante, <risa> pero bueno, detenido, pero precio mercado.
0: Claro, y le hizo cerrar a la precio <risa> de mercado finalmente. Igual hay
1: que ver después de, de la rueda bursátil de hoy. Sí. Que no, 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 no. <risa> no sé cómo está
0: Twitter en el pre, pero seguro está bajando como todo el resto del mercado. Eh, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de índices, entonces, que estaban bajando. Esperen que quiero ver si me olvido de algo. Ah, sí, hubo una medida de una normativa del Banco Central que salió hace un ratito, o la leí hace un ratito porque no la había visto. Me vuelvo un segundo para Argentina. Le pide, El Banco Central le pide a Walla, Mercado Pago y otras billeteras digitales un responsable de atención al cliente para igualar las mismas condiciones que tienen los bancos y las tarjetas de crédito. Leí en Twitter, muchos decían, ¿yo tengo un responsable de tarjeta de crédito? Sí, tienen, cada uno tiene asignado un responsable. Bueno, ahí lo que se está hablando es les obliga a hacer esto van a tener que estar contratando muchísima gente salvo que pongan un bot no un automático
1: sí, sí que, que, que se y usó ahí, no, bastante contratan, hoy en ahí día. no contratan
0: a nadie ¿eh? ponen un y, bot y, y a veces y dicen, nos
1: pone un poco de mal humor porque no es la pregunta que no, más me le querés a le querer me pone
0: recontra de mal humor el bot Pero Yo lo quiero lo, hablar con alguien de claro, carne y hueso real exacto. me mata el bot pone uno pone dos pone ah me pone muy
1: nervioso a ver, en, en estos últimos tiempos han crecido un montón. Como todo lo nuevo que va creciendo, va demandando cada vez una regulación específica a tener atención. Eh, y seguramente, y creo que con el paso del tiempo, siempre va a haber medidas también como para intentar igualar en el sistema financiero parecido a, parecido a lo que es un banco de entidad financiera con una billetera virtual.
0: Sí, obvio. Sí, 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 seguro. Pero bueno, de ahí viene esa... Esa normativa del Banco Central. El dólar, como acá les decía antes, bueno, el MEP 271 aproximadamente da vuelta al contado con liquidación. Vienen bajando en el mes, por todas estas noticias que estábamos hablando al principio. Así que vamos a seguir. Esperen, que avanzo, ¿eh? Ale.
1: YPF, YPF volvemos con IPF. Nos,
0: nos siguieron preguntando de IPF y nos seguían diciendo. Ayer tocó. 7 dólares con 27. Edu me había mencionado, habíamos sí. mencionado incluso con Edu, con Ayer, los 7 dólares con 30. Sí. Casi los tocó, 7, 27. Entró en
1: esa zona ayer, entró justamente me acordaba zona. esto. Hoy es, calculo que técnico. debe estar
0: corrigiendo como todo el resto del mercado. ¿eh? Sí, o sí, sea... sí.
1: Y después el resto de los papeles argentinos fueron medio mixtos, porque los bancos ayer cerraron en baja, otros papeles como Loma, algunos del sector energético estuvieron en alza. Mm. O, hubo algo medio mixto ayer en Argentina. Y PF entró en esa zona... Queremos complementarlo un poco con el negocio. Hubo mucha gente que entró en IPF, hay mucho inversor que está en IPF. Sí. En Entonces, para intentar entender un poco una compañía tan compleja, tan importante en Argentina, desde sus números y también de algunos aspectos cualitativos que ya vamos a ver. IPF, como lo habíamos adelantado en nuestros portales y también en, en, en nuestro portal, en nuestro vivo, el último balance fue realmente muy bueno. ¿sí? Obviamente que si bien tenemos un efecto de inflación, acá está expuesto, tenemos números en pesos, el, el incremento de ventas ocurre principalmente por un, por un tema de precios, de combustibles, de, de lubricantes y, y, y todos los productos que, que ofrece YPF. Eh, pero eso ha generado... Eh, eh, respecto al mismo periodo del año anterior, revertir un poco su resultado que antes había sido negativo. Acá estamos en, en miles de millones, o oh, lo puse Obvio. como billones, 48.5 había sido negativo el semestre del 2021, 120.4 positivo este semestre. Y muy, muy importante, siempre que ya en mis vivos se dan cuenta que resalto mucho la vida. Que es esta capacidad desde sus resultados para generar fondos en la compañía, ¿sí? que pasa de 180 a casi 300 eh, mil millones. Esta relación de deuda vida es un tema importante, el tema de la deuda en YPF. YPF tiene mayormente su deuda... En dólares. en dólares. 94% el semestre del año pasado, sí. el primer semestre. 96% denominado en dólares este primer semestre.
0: Vieron que ahí está lleno de obligaciones negociales de ipf
1: Exactamente. Tiene que
0: ver con eso, con esa deuda.
1: Exactamente. Y ipf obviamente, el negocio de, 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 de hidrocarburos es un negocio desde, desde perforaciones de servicios petroleros, etcétera, que es muy, muy dolarizado, muy atado obviamente al precio del barril, que es internacional en dólares. Eh, y casi todos los servicios es un negocio que se maneja muy en dólares, por eso eh, el CAPEX, que es la inversión también en dólares, eh, digamos la deuda la toman en dicha moneda. Eh, y, pero la relación respecto de la deuda con su vida no es tan pesada. Y eso es, importante. eso es importante, porque más allá de su posición de activos y su posición de pasivos en dólares, tiene una capacidad de generación con estos números que viene mostrando eh, muy buenos, muy buenos ipf Ahora, al inversor que está entrando para conocer un poco el negocio, Pero quiero pasar para, pa para, para, este lado, para ¿eh? el otro lado. Gracias. Gracias, Sole. Eh, eh, Voy a pasar para acá. Es, va. Vamos a mostrar un poco, fortalezas y oportunidades que tiene IPF, debilidades y amenazas que tiene IPF, para que entiendan un poquito de qué se trata. Lo
0: bueno y lo malo. Lo
1: bueno y lo malo. YPF. Eh, su negocio se divide en dos principalmente, lo que se llama upstream y downstream, lo que es la exploración y sacar el petróleo de la
0: tierra. Que es lo más caro.
1: Que es lo más caro, y después todo lo que es la parte de refinería y los productos que salen de la refinería del petróleo, y, eh, como combustibles, lubricantes, etc. IPF es, eh, posee en Argentina más del 50% de todas las zonas hidrocarburíferas eh, de exploración y producción. Eh, están bajo IPF. Eh, bajo ¿sí? Sí. Lo mismo en el mercado de combustibles, IPF tiene más de la mitad de, de, del mercado eh, en, digamos, en, en este segmento. Es una empresa que a su vez también está diversificada. Entre el 15 y el 20% de los ingresos también corresponden en sus resultados perdón, a empresas del grupo que están vinculadas con distintos negocios también energéticos. Eh, energías alternativas nuevas, digamos, digamos más verdes, eh, ProFértil, que es un, un negocio de, de, de ProFértil, después está también eh, servicios petroleros, IPF claro. eh, Luz, es decir, hay, sí, sí. hay, hay, hay un, un mundo de compañías, grande
0: de compañías que están. Y que
1: van creciendo, porque va aumentando cada vez más.
0: Sí, porque tiene ahora, está queriendo sumar la parte del litio.
1: Exactamente. Iba justamente con este tercer punto positivo de IPF. Hay muchas noticias hoy en día de por qué también IPF empezó a subir como está subiendo. La primera es el acuerdo con Petronas de hacer una planta de, de, de gas licuado sí. en Argentina, muy importante. Hoy Argentina está importando ese gas para nuestra matriz energética porque estamos increíble. deficientes. Argentina, con todo el potencial que tiene en, en vaca muerta, sí,
0: sí, es con esta planta. Es increíble que importemos, es increíble.
1: Por, Los miles de millones de dólares que se
0: van ahí.
1: Terrible. Pero con esta planta y con todo, con todo el gas y el petróleo que hay abajo, Argentina no solo no importaría sino no tenía que capacidad de, de exportación. Claro. Así que es, es muy importante este acuerdo que firmó con esta empresa petrolera de Malasia, que es Petronas, eh, para hacer esta planta. Después está el tema del puerto en Río Negro. Eh, un puerto con un oleoducto desde Vaca Muerta hasta cerca del, del, del borde marítimo de, de nuestro océano, eh, y eso va a ser muy importante para el día de mañana poder tener Argentina capacidad de exportar barril de petróleo. Wow. ¿sí? Que hasta el momento no se puede y no se está haciendo. Wow. Esa es otra noticia, digamos, muy importante. El tema del litio, como dijiste vos, Suárez, también es importantísimo. El litio sabemos que to, todo se viene, digamos, por ahí en el futuro con las baterías, etcétera. El tema también del gasoduto de Néstor Kirchner, que para la zona va a ser muy importante, para la zona de Vaca Muerta, eh, va a ser muy importante para todos los jugadores del sector, eh, va a aumentar un 25% la, la capacidad de transporte de gas en Argentina. Y el último punto es el descubrimiento muy importante a 400 kilómetros de Mar de Plata para hacer eh, explotación eh, offshore, ¿sí? claro. que es la que, la, la que se saca petróleo de, desde el mar. Uh -huh. eh, hay muchos estudios sobre eso, hay... Parece un importante reservorio de hidrocarburos ahí, wow. y si eso avanza es otra amorticia muy importante. Breve, porque no me quiero eh, tampoco extender muchísimo. ¿Qué debilidades o amenazas podemos encontrar? Bueno, lo que hablamos recién, deuda en dólares, cuando no todos sus ingresos son realmente en dólares. Porque lo que saca de petróleo pasa por refinería, <coughs> después con controles de precios, en un bien vale tan, tan, tan importante exactamente como lo pueden ser los combustibles, etcétera, al quedar pisado ahí no puede ajustar como ajusta el dólar o la inflación. Claro. La volatilidad en los últimos tiempos de los precios de, de, del gas y del petróleo es muy importante porque con el tema de la guerra con Rusia, eh, en, en Europa, sí, etcétera, hubo disparó. mucha volatilidad, disparó, volvió a corregir, volvió a subir, etcétera. Juicio de YPF lo pongo... Con signo de pregunta, ¿por qué el tema del juicio puede impactar o no en IPF? Sí. Porque la realidad es que es un tema de dueños, sí. no de IPF no en de sí. IPF, sí. ¿Sí? Es, es como que eh, eh, en este caso eh, hay un le fondo. Le puede impactar
0: a la Argentina directamente. Le puede impactar no a, la a la empresa.
1: Argentina en 2014 pagó 5.000 millones a Repsol por uh -huh. el 51% expropiado. El punto es que quedó Grupo Petersen, otro grupo que era que nací en donde un fondo inglés. Compra esos derechos de litigio uh -huh. y es el que justamente está hoy eh, con la jueza presca que tiene que resolver o no, a ver si los tiende. Pero podría impactarle en IPF si se embarga IPF, ¿sí? Obvio. Supongamos que yo y vos nos peleamos por un auto. El sí. auto no tiene la culpa. Los no. dueños nos estamos peleando por el auto, pero alguien en un proceso judicial puede embargar ese auto. Claro. Bueno, puede pasar algo parecido con IPF. Y el tema riesgo estado siempre lo ponemos porque IPF es la principal una de las principales de facturación Argentina. Sí. Y siempre puede ser caja y meter mano y poder estar susceptible a esas cuestiones. Exacto. Nada más que por eso. Sí. Pero queremos mandar un poquito un pantallazo de IPF desde su negocio, desde, de, desde sus características de su negocio sí. y algunos números. Obvio. Vuelvo breve para acá. IPF tiene un Market Capcoin, estos están pesos, 774 B, con su último dividendo anual de 476 millones de pesos. Eh, uno de los conceptos que se llaman múltiplos de vida sí. eh, en, en el mercado, cuando uno compra o vale una compañía, dicen que se establece entre 4 y 6 veces de vida. Tomando una vida de 4, me voy a 1904 B. Sí. Y acá hay un punto entre la cotización de hoy y estos múltiplos de vida de lo que podría valer la compañía desde los números. Todavía IPF tiene como para subir un montón. Estamos sí. hablando que sería un papel desde los números de 17 dólares. ¿por qué hoy YPF no está valiendo eso? Porque no deja de estar inserta en un mercado como Argentina, Obvio. en donde el mundo y calificadoras, etcétera, te ponen un techo y un tope, entonces hay ciertas cuestiones que no se puede romper.
0: Sí, también todo eso que dijiste, ¿no? La deuda que tienen dólares, y el, el tema de los precios pisados, que no toda su facturación es dolarizada y demás, digamos, le impacta y como decís vos, también es una empresa que está controlada por el Estado argentino y bueno, nada, ya sabemos. Exacto. O sea, funciona, el precio del exterior le, le, le marca un precio, como Exactamente. O sea, no, te... Tendría tenía. que valer más y tendría que valer más. Bueno, no estamos diciéndoles que va a ir a 17 dólares. Es el precio, de, la, de acuerdo al análisis de los fundamentals que tendría que valer. No se asusten si sale un juicio, la embargan y demás, oh. y vuelve a 2, 3 dólares. Sí, Yo sí. no creo que pase eso, pero sí estén atentos. Puede, son cosas que pueden ocurrir.
1: Pueden, pueden ocurrir, pero en principio tendría que afectarle más de última, el país como Estado, y no, no tanto es, IPF, que, que tiene sus activos, su negocio legítimo, que produce, es productora, es activa, que tiene una gran capacidad en vaca muerta, segundo reservorio del mundo de hidrocarburos, no, de, digamos, eh, shale, como se les dice, sí, no tradicionales. Hecho. Y es muy importante el potencial que tiene Argentina ahí.
0: ¿Cuántas negociaciones tuvo Sergio Massa, incluso ahora, en Estados Unidos, hablando del tema de IPF? ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que va a necesitar petróleo y el resto del mundo, Europa, va a necesitar petróleo porque si sigue la escalada del conflicto con Rusia y Rusia les corta el gas, van a necesitar otro proveedor de, de gas y petróleo. Con lo cual, la Argentina, una de las cosas que se está hablando es de que vengan y pongan esas inversiones para nosotros poder mandarles petróleo a Europa.
1: Exactamente. Nada más, nada menos. Por eso acelerar este puerto, la planta oh, de GNL... Por algo está y poniendo tanta plata.
0: Hay una necesidad del mundo de utilizar las reservas de IPF,
1: Exactamente. Puntualmente.
0: Pero bueno, YPF, completísimo. Si quedaron dudas... Nos escriben, Ale les contesta todo. <ríe> ¿Qué más tenemos?
1: No, y lo último... Ah, para, antes no de YPF, una cosa. Sí.
0: Eh, vino el balance de cambiar de tema, no de YPF. Vino el balance de CAPEX. Lo vi ayer muy por arriba. Si no me falla el ojo, te digo, vino espectacular. Vino excelentemente bien. Voy a darle una mirada. Mírenlo, después para el jueves, si tengo tiempo, le doy una mirada y hacemos un poquito más. Pero si no vi mal, ¿eh? me parece que vino muy bien ese balance, con unos números, eh, aumentaron sus ventas, te digo que muy bueno.
1: Nos estuvimos preguntando por Capex, sí, sí, sí.
0: Porque está relacionada, por eso me acordé.
1: Recién hablamos del mercado, del mercado de afuera, de la noticia reciente y del impacto de hoy. Bien mm. cortoplacista, pero es el momento, es lo que estamos viviendo ahora en el momento. Pero hay gente que tiene perfil de largo plazo y se cago con mi plata, etcétera. Reitero, a veces invertir en índices de Estados Unidos parados en una moneda dura a largo plazo, lo que queremos mostrar acá, posiblemente si se ve chicos, pues. Eh, podemos compartir el número. Sí, ¿no? obviamente. Lo podemos compartir. Después lo compartimos de Si se lo ponemos el los link números en el
0: video de YouTube, eh, ponemos directamente el link para que vean los números. Exactamente. No lo
1: Pero esta es una evolución desde el 2001 que los índices tuvieron un impacto negativo como efecto de las .com y la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? que hace poco sí. se cumplió un aniversario este fin de semana. Eh, pasando a distintos años, la idea es mostrar un poquito cómo evolucionan los índices de afuera en el largo plazo. Y supongamos un Standard Poor's, el ETF, el SPI, que estaba en 114.3 en el 2001, que corrige después con el 2008, claro. con el efecto de la crisis sí, de la hipotecaria y, 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 y el sistema, y bajó a 90, pero después en años sucesivos, por más correcciones intermedias que hay, siempre los índices cuando vuelven, vuelven con más fuerza. Sí. Y si bien en un gráfico se ve claro, a veces en el número se aprecia bien tangiblemente ¿Cómo se ve esto? Y hoy estos índices que fueron creciendo 142, 2017, 266, 2020, 273, 2021, 474. Y ahora, a pesar de una corrección, vemos que en un, eh, estamos hablando de 20 años, 21 años, uh -huh. cada 2, 3 años puede haber una corrección, pero siempre a largo plazo estos índices. Ay. Y en dólares, para el que uno piensa, no sé, eso, mi jubilación, invertir claro. a largo, etc. Uh -huh. Siempre son una alternativa más allá de este momento actual. Obvio. Todo cíclico, todo cambia se vuelve. Sí. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, una sociedad muy consumista. Y obviamente vale. este contexto hasta no es muy adecuado a su historia, no. pero es lo que está pasando por las variables del mundo en este momento. Obvio. Y geopolíticas también. Entonces, es una cuestión de que eh, mostrar un poquito acá que la evolución a largo plazo... Y es más, en los momentos de corrección siempre uno puede o salir un poquito y volver a, vale. a entrar más adelante cuando está subiendo... En esa estrategia podés decir, bueno, pero no quiero quedar desfasado. Bueno, salís un 20, un 25, claro. no es la posición total para hacer una diferencia. Tal esa cual. es otra oportunidad. Y siempre el ahorro, si, si algunos tienen capacidad de ahorro, ir metiendo incrementar esto, reitero, en una moneda dura y a largo plazo, es algo, es algo, es algo que está bueno.
0: También, mira, estaba, estaba pensando mientras vos decías cómo se ve claramente los tres índices, el Dow Jones, las 30 industrias principales, el Standard Push, las 500 y el QQQ, el tecnológico. En las subas y en las bajas también, cómo te das cuenta cuál es el más conservador y cuál es el más, eh, más de riesgo, ¿no? por decirlo de una manera, el QQQ, que aparte, fíjense, es el que más subió, pero es el que más viene bajando. Entonces, uno también puede... Digamos, de acuerdo a su perfil, invertir a largo plazo en algo más conservador como es el Dow Jones o algo más de un poco más de riesgo, el Cucucú. Claro. Bueno, me parece que se ve también claramente en las subas y en las bajas. Eh, ese, ese efecto
1: Claramente sí, 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 Coincido
0: eso, con sí. vos En que alguien que invierte De mediano Largo plazo Y dice Bueno eh, Comprar alguno De estos tres índices Es, eh, es clave Porque aparte Agrupan las principales Empresas de los Estados Unidos De acuerdo al sector Así que a mí me parece Que es una sí. muy buena Recomendación De esas de comprar de largo Y que no Aprovechar estas bajas Que tiene Porque fíjense Que no se dan siempre aprovechar estas bajas para posicionarse a largo plazo
1: y aparte lo bueno es que diversificás porque son índices de varias compañías obvio la podés formar si querés no en el 100% de tu cartera obvio pero no. la mixías para armarte un portafolio eficiente tenerla Por siempre como base y como decís vos Sole y es clarísimo el punto que levantaste es muy bueno el distinto perfil que tienen estos índices y las empresas detrás de estos índices claro mucho value mucha trayectoria en el Jones mucho industrial de años compañías de muchos años de trayectoria mucha innovación mucho futuro, mucha perspectiva y tecnológico en el índice de QQQ, en el Nasdaq, eh, con las distintas eh, alternativas de, en cuanto a riesgo, ¿no?
0: Sí, 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 se ve claro. Así que bueno, igual vamos a poner ese cuadrito en el video de YouTube para que, para que lo puedan ver, ¿sí? Eh, arranco con las preguntas. Pregunta. ¿sí? ¿Cómo ven IPF? Creo que lo recontracontestamos con ese análisis que, que se hizo de IPF. Nosotros creemos igual que de corto plazo todo el mercado argentino está para corregir, lo debe estar haciendo, no estoy mirando las cotizaciones ahora, pero debe estar corrigiendo y acompañando la baja de Estados Unidos. Nosotros creemos que son bajas de corto plazo en Argentina, que no es un cambio de tendencia, que son incluso hasta para posicionarse, para volver a, a subir. Hay que ver hasta dónde llega IPF. Eh, Dos abajo para IPF. Ahí está, en el pre, que no es nada, porque si me estaban diciendo antes que el QQQ está bajando casi un 2.70, 2, 2.80. Y con lo que no su es PF
1: BPF en estos tiempos. Con lo tiempos. que es
0: PF no es nada. Así que eh, estaba me habían preguntado el día por transportadora Gas del Sur. Bueno, ayer les digo, hice una, así una pasada por todos los papeles, estaban todos muy parecidos. Me, eh, me gusta esta baja como para volver a okay. entrar. Para los que no pudieron entrar, me parece que esta baja vuelve a ser oportunidad de compra para Argentina. Así que atentis a... y podemos, si queremos, para el jueves podemos armar algo de en qué valores podríamos entrar en algunos papeles argentinos. Okay. Los principales, Perfecto. Pampa, Galicia, ¿no? Podemos sí, armar sí, algo sí. de eso. Me gusta. Eh, Chevron, ¿la evaluaron? ¿Cómo la ven? No vi Chevron en específico, no sé si vos la venís siguiendo, mal, no vi los números de Chevron.
1: No vi específicamente, tienen comportamientos muy parecidos con Exxon a la realidad. Sí. Eh, eh, los gráficos. Si uno podría comparar el gráfico de la evolución del barril de petróleo con Exxon y Chevron, son muy similares. Es decir, sí. son dos papeles que comportan, se comportan mucho los vaivenes del precio del barril. Sí. Son compañías buenas, son compañías con, con price los earnings números bajos. Vinieron
0: buenísimos en los últimos balances, todas las petroleras lo habíamos recomendado, vinieron muy buenos.
1: Vinieron bien. muy buenos con el efecto de la suba que tuvo ¿no? el, el, el barril. Ahora, y ahora con que estas el barril correcciones.
0: Y empiezan a ser una oportunidad eh, para mí de nuevo.
1: Exactamente. Eh. Sí, exactamente. para.
0: Los que quieren entrar en, en, en petróleo, es arriesgado porque todos sabemos del conflicto que hay en el mundo. Pero a mí me parece que esta baja vuelve a dar posibilidad de entrada también en Chevron y en Exxon y demás. ¿Qué opinan del Teo 23 para el corto plazo antes del vencimiento? <ríe> me río porque el otro día estuvimos acá haciendo, haciendo números acá toda la mesa y estábamos diciendo dólar o Teo 23.
1: Estábamos haciendo Sí, <ríe> Bueno, 23, justamente, año de elecciones. Sí. Puede ser un quiebre con respecto a otros años de los bonos, sí. ¿no? Bo, eh, digamos, eh, yo creo que puede ser una, una alternativa. al tema Yo
0: sí, yo creo que también, pienso como Ale, creo que de corto plazo puede ser una alternativa. Digo, siempre es importante entender el contexto de Argentina, que es muy volátil, pero que en este momento, con todas estas noticias y demás, yo sí creo que las, las, eh, los bonos en pesos van a dar buenos rendimientos y no veo, a ver, contrario a lo que podíamos pensar hace unos meses atrás, no veo un reperfilamiento en pesos, no veo un no pagar la deuda. Digo, me parece que el camino es todo otro, con, eh, contrario a ese. Y sí, entonces me parece que me arriesgaría a asumir algo de bonos en pesos en este momento.
1: Sí, sí. Yo también, aparte por el tema de la suba de tasas, me parece que, sí. que, que, que puede ser un, un, un momento y comparto lo mismo. No veo, o por lo menos... Los, no hay ruidos muy fuertes en, en este cortito plazo como para para decir no, no entremos Salido ahí no año. salgamos de ahí o que se nos puede disparar el nuevo dólar Creo Obvio. que lo contrario, me parece que, que venía agitado de antes y ahora se está calmando un poco la cuestión. Obvio.
0: Sí, sí, sin duda. Falta
1: mucho, como falta, dijimos antes. Falta mucho, eh, sí, no, no. pero
0: bien lo que dijo Ale, recuerden, el año que viene es un año electoral en Argentina, que se adelantan, pero bueno, miren, ayer creo que Milei estaba haciendo un acto, eh, presentando un libro y cómo dolarizar sí, sí. la economía y demás. Y atacar eso, la inflación. Atacar la inflación, o sea, quiero decir, no porque Milei haya hecho este acto, pero sí que la cuestión electoral se adelanta siempre, cada vez más. Parecería que vivimos como en una interno estado de, de electoral, pero bueno, sí que el año que viene hay elecciones presidenciales sí, sí, en sí, Argentina, sí. que no es un dato menor ese, así que atentos a eso. ¿Bono ser o dólar linked? A mí me gustan los dos, pero creo que en el corto Está, me inclino... Están los
1: duales. Claro,
0: están los duales, tal cual. Muy bien, pero esa último. respuesta rápida, sí. Eh, los duales, para los que no saben, son los que te dicen que o paga por el dólar oficial o paga por... Eh, la tasa, digamos, ¿sí? directamente, o uno o el otro, según lo que mejor sea para el inversor. Así que me parece una buena... Van a estar ahí cabeza a cabeza.
1: Eh. Ahora sí. hablando un poquito, digamos, si se quieren elegir por uno inclinar como uno, van a estar cabeza a cabeza, mm. porque hablamos recién de este goteo un poco más profundo Acelerado. del dólar oficial y también vamos, hablamos de, de, del aumento de tasas que seguramente va a haber en breve.
0: Tal cual. Me voy a ir cerrando porque en pesos, ¿qué opciones hay para superar la inflación? ¿Esperar una nueva suba de tasa? Sí, lo, como lo dijimos antes, el jueves el Banco Central aparentemente, o sea, casi es un hecho, va a estar subiendo la tasa, pero no sabemos cuánto, para, si vas a invertir de mediano a largo plazo en pesos, esperar el jueves, podés hacer caución estos días, ¿no? Porque está el 56, una caución diaria, hasta llegar al jueves para no dejar los pesos perdidos. Por ¿Qué acción recomiendan para invertir a corto o mediano? Eh, a, a, para invertir a corto o a mediano. Bueno, como decíamos, toda Argentina. Eh, YPF es una de las sí, opciones. Tenemos que ver
1: cómo ahora queda el panorama con estos días en Argentina. Que, como decías vos, que puede ser un motivo de entrada. Los bancos podría ser. Los bancos podría ser un punto. Ser. Eh, y, y Galicia que corrigió, capaz en lo que va del año no aumentó como aumentó el resto.
0: Exacto. Eh, me quedan un montón de preguntas. Las voy a seguir, las voy a terminar de contestar. Eh. Eh, el jueves, pero me quedo con esta ¿Cómo invierto en día? SPY o QQQ a mediano o largo en moneda dura desde Argentina? Bueno, eh, no sé si todos lo saben, pero acá en Rava nosotros podemos eh, operar directamente en Estados Unidos, así que los que estén interesados en que les contemos un poquito más, nos dejan el mail o nos dejan el número de teléfono, se contactan con nosotros por los, nuestros canales de comunicación y los vamos a asesorar porque se puede invertir directamente desde Argentina, con la misma cuenta que en Raba pueden invertir en Estados Unidos. Esperen que antes de ir me quiero dejar esto. No me quiero olvidar que si no, me matan. Este número de WhatsApp lo tienen que agendar. Nos mandan un mensaje y les van a llegar las alertas del mercado. Los que tuvieron este Bien. número a WhatsApp les llegó la alerta de comprar IPF que voy a decir específicamente la mandó Eduardo Fernández. Vino y me dijo, tengo un gráfico, tengo un número, todo. manda esta alerta que sale IPF porque había pasado, ¿qué valor, Edu? 6 dólares. Había pasado los 6 dólares y vino y me dijo, apretá el botón y mandaste esta alerta. Así que agenden este número, manden un mensaje, así van a tener las alertas eh, más importantes. Les llega todas las mañanas cómo está el premarket, que hay algunos datos, si hay algún, algún balance, algo importante. Lo que hay va que estar saber
1: antes de arrancar el ahí día Tal Sake. cual,
0: perfecto. Escúchenme una cosa, me voy con esto. No dije que no se vayan a Qatar. Yo estoy re contenta con que se vayan a Qatar. Si yo me fui a Italia, los que me conocen ya saben que yo soy una fiel de viajar a full, que me encanta que conozcan el mundo. Lo bueno que les digo es una colación Si te vas a ir a Qatar, compra todo ya, porque en octubre el dólar tarjeta a mí me da la impresión que...
1: Y puede haber medidas.
0: Chau, chau Pichi.
1: Vale.
0: Escúchenme una cosa, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en las redes, como les digo siempre, nos vemos el jueves, ¿sale? Nos vemos el jueves. Que tengan un excelente día todos. Chau, chau. Gracias, chau, chau.